0: 欢迎收听《训康熙》。大清的顺治皇帝看破红尘，出家当了和尚，把万里江山传给了他八岁的儿子玄烨。玄烨就是后来有名的康熙皇帝，也就是《鹿鼎记》里韦小宝口中的小玄子。康熙皇帝成年亲政后，文治武功远远超过了他的老爷子，于是就志得意满、飘飘然起来。他常常微服私访，总想亲眼看看自己统治下的锦绣江山到底是个什么样的歌舞升平景象。这一天，康熙又微服私访，来到一处深山古寺。见一群僧人正在寺外种植水稻，他觉得不解，就决定进寺庙看看。各位听友，你觉得这个深山古寺是《鹿鼎记》里的哪个深山哪个古寺啊？言归正传，一位瘦骨嶙峋的老和尚把康熙迎入寺内。这座寺庙破败不堪。一张破茶几摇摇晃晃，老和尚急忙用瓦片支住一条腿，茶几才算稳当。康熙用手晃了晃茶几，见稳当了，满意的说：“这才像人们常说的，康熙王坐江山稳稳当当,当。”老和尚为康熙斟上茶后，长叹一声，慢慢吞吞的回敬道。哎。我也听人们常说，顺治爷定天下，战战兢兢。康熙见老和尚才思敏捷，想必是世外高人，于是他就想听听老和尚对康熙盛世的褒奖颂扬。奇怪的是，康熙一问起老和尚对时事的看法。老和尚就不停的摇头，一副不知有汉、无论魏晋的神态。接下来就是一通“万民苦、众生苦、苦海无边”之类的悲悯之言。康熙感到很扫兴，再加上看到庙宇破破烂烂，他一时怒气冲冲，斥责老和尚不理佛事，丢下黄卷青灯，不务正业的在北方。种植什么水稻？说着说着，他厉声问道：“你身披袈裟，到底做的是什么和尚？简直是大厦盛世风景！”老和尚见康熙发怒，不由微微一笑，不温不火地说：“哎，我或许就是个八叉和尚吧。”听到“八叉”和尚，康熙禁不住笑出声来。康熙知道，在本地方言里，“八叉”是个贬义词，老百姓对受到指责责怪叫做“吃八叉”。康熙就想捉弄一下眼前这个性情宽厚的老和尚。康熙稳稳神，说：“你这古寺太旧太破了。”今天，我出一上联，如果你能对出下联，我将捐资重修你这寺庙。老和尚一躬到底：“阿弥陀佛，施主功德无量，悉听尊便。”康熙略一思忖，想起人们常颂扬自己的话，便随口朗声念道。万岁爷，爷万岁，万岁万岁万万岁！这上年可是称颂皇帝的词儿，对不好就容易犯上，招来杀身之祸。不料老和尚不假思索，微笑着应道：“八叉僧，僧八叉，八叉八叉八八叉。巴巴”康熙一听，非常惊奇。八叉与方言“八钗”同音，“八钗”有岁月艰辛、挣扎度日的意思。用“八八叉”对“万万岁”，简直如鬼斧神工，天衣无缝，妙啊！康熙不住地夸奖老和尚的下联对仗工整，合律合辙，并且当即表态。改天就将重修庙宇的捐资款送到，随后辞别老和尚下山了。回到寓所后，康熙还在不住的反复品味念叨：“八叉和尚，八叉僧，八叉八叉八八叉。八叉”就觉得挺有意思，挺好玩。康熙念着，笑着，笑着念着，突然他一个机灵。猛地醒悟，不由得吃了一惊。把“八叉”二字合起来，上八下叉，不就是个“父”字吗？他在联想到早年听说顺治皇帝出家的事儿，莫非这个老和尚就是早年出家的皇阿玛？想到这里，吓得他出了一身冷汗，惊得他一夜无眠。第二天一大早，康熙早早来到了寺庙。小和尚告诉他，昨天施主走后，师傅当晚就离开寺庙，外出云游了。康熙又吃了一惊，急问大师可曾留下什么话。小和尚摇摇头，只说师傅临走的时候给紫竹园换了一副新对联。是师傅自己写好并亲自挂上去的。康熙急奔紫竹院门前，但见龙飞凤舞两行大字：“未曾出土先有节，纵使凌云也虚心。”康熙心里明白，这个老和尚定是顺治皇帝。老人家临别。还在借着紫竹园永竹的对联提醒自己谦虚的做人之道。原来，老和尚确实是顺治皇帝。他当年离开宫廷之后，已在这座深山古寺默默无闻的苦修了多年。俗话说：“知子莫若父。”当他看到康熙的音容笑貌、动作神态，就知道。是自己的儿子上山来了，在看到儿子张扬跋扈的做派以后，他很不以为然，先悄无声息的训诫了儿子一番，又悄无声息的离开了。故事到这里就结束了。顺治可能在给康熙对对联的时候，心里是这样想的：我来一下啊。哼，我是嫩爹。喜欢的小伙伴记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。